0: Midrange, Midrange, ben ritrovati ragazzi, qui Federico Lanarvi in conduzione, con me mio compagno di viaggio per oggi, Army of Two, Andre Piazza.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati, siamo carichi. In
0: questo lunedì mattina post and da Super Bowl, nel caso ve la siete persa, vi invitiamo a ripescare il nostro speciale per il super Bowl, perché chiaramente la partita si è già giocata, però ecco. La, la lettura è stata interessante perché poi ha ricalcato abbastanza fedelmente quello che anche si è visto nella partita come temi. Detto questo, oggi ovviamente non ci possiamo esimere dal commentare la trade deadline di cui avevamo già parlato in anticipo, che avevamo commentato live durante lo stesso Super Bowl special, siccome insomma c'era stata la breaking news della trade di Arden. Quindi ripartiremo da quello, arricchiremo anche il nostro chiaramente analisi della situazione di Philadelphia e Brooklyn. E soprattutto ecco, cercheremo di snocciolare un po' le principali trade che si sono susseguite indicativamente negli ultimi tre giorni eh, appunto della trade window che sono state un po' diciamo quelle più rilevanti. Perciò Andre io partirei proprio subito insomma, dalla grande trade che ha scosso diciamo un po' anche il mondo sportivo americano oltre l'NBA perché comunque se ne è parlata tanto nonostante con la vicinanza al Super Bowl stesso James Harden con Paul Millsap in cambio di Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e due prime scelte 2022-2027 eh, parto velocemente io siccome come ho già espresso venerdì mh, secondo me eh, tra i due diciamo, tra virgolette, giocattoli rotti l'Edge se l'è presa Brooklyn perché comunque ha avuto anche un Seth Curry, due prime scelte Onestamente mi sarei aspettato che le stesse due prime scelte venissero reimpacchettate magari proprio per un centro per completare il quintetto di Brooklyn così non è stato chiaramente la trade perde di qualcosina in questo modo perché Brooklyn più che delle scelte ha bisogno proprio del core per competere ora detto questo magari ecco dammi anche tu la tua lettura visto che insomma io e Jack ci siamo già espressi venerdì quindi ecco vi invitiamo anche a recuperare l'apertura della punta di venerdì proprio per questo e un po' tu come la vedi perché so che comunque tu hai una visione leggermente diversa
1: dalla mia allora partiamo innanzitutto dall'analizzare una semplice questione quando c'è una trade dove si muovono due stelle di questo tipo, comunque due giocatori che portano con sé un certo tipo di contratto, di status, si va subito a pensare chi ha vinto questa trade, che squadra ne beneficia di più? Secondo me siamo di fronte a uno dei pochi casi dove chi è che ha vinto questa trade? L'hanno vinta entrambi i giocatori scontenti e coinvolti per questo cambio di scenario e probabilmente non l'ha vinta nessuna delle due squadre. Partiamo dal principio, ossia... Simons era fuori rosa a Filadelfia, non si allenava, continuava a prendere multe, il suo valore era ormai sotto zero. Non si pensava che una squadra in questo momento, la deadline, investisse su di lui perché si porta dietro tantissimi dubbi dalla sua efficacia ai playoff, dalla sua tenuta fisica, dalla sua tenuta mentale, eccetera, eccetera. Arden, invece, dopo 12 mesi, ancora una volta chiede e non chiede la trade, fisicamente piantato per terra problemi fisici continui, peggiore stagione in carriera probabilmente a livello di true shooting, a livello di, di percentuali in tutti i settori del campo. Cosa succede? Cambiano scenario entrambi e ottengono quello che vogliono. Simmons va a finire in un big market che per lui e per Rich Paul è perfetto, va a New York praticamente, ma non con il dramma di portarsi dietro in X come peso sulle spalle perché Brooklyn è molto più tranquilla rispetto a New York a livello di, di narrative e di tutto il resto. Arden va in una delle poche squadre che in questo momento gli dice, va bene, ti prendiamo e ti garantiamo che nei prossimi cinque anni tu avrai il tuo supermax da 275-280 milioni, quindi i Sixers si bloccano per cinque anni un Arden che è già in fase calante a livello fisico, ha oltre 3000 minuti in carriera NBA e lo avrai sotto contatto fino a 38 anni. Rapido invece sulle due squadre, secondo me migliorano un po' entrambe, ma non migliorano a tal punto da farmi pensare: ok, sono contender veri e propri, nel senso che possono arrivare alle finals perché hanno un certo tipo di struttura. E non sono contender solo per il nome dei giocatori che hanno. Perché i Nets va bene. Simons esperimento da 5 lo possono provare, ma Simons era bloccato dal giocare da 5 a Philadelphia perché c'era in bid, ma Simons gioca da 5 a Brooklyn. Deve per forza avere un altro centro in campo perché sennò sono troppo snelli, sono troppo soft. Mentre lato Sixers, Arden e Embiid potenzialmente possono andare molto bene, come molto male, perché Arden senza palla è inutile. Ma nel pick and roll o Embiid può essere straefficace. però Arden ha pochi tiratori attorno a Philadelphia, e quei tiratori che ha sono tiratori come Kurkmatz, come Niang, come Danny Green, che ormai sono quasi inutilizzabili in playoff. Quindi un po' me sulle squadre, molto positiva per i giocatori, per i loro agenti.
0: Sì, ecco, eh, arricchisco un attimo anche io quello che hai detto. Eh, sicuramente, ecco, entrambi i giocatori sono sicuramente gli elementi più contenti di questa situazione. Eh, secondo me, tra i due contratti, quello di Arden, perché io considero Arden già esteso, no? considero Arden già sapendo che dall'anno prossimo prenderà il Supermax, che Mori gli ha sempre voluto più o meno dare, quello di Arden è più avvelenato è ovvio che il giocatore ha un ceiling più alto però un contratto più oneroso più più lungo veramente pesante e secondo me le preoccupazioni sullo status fisico di Arden vanno molto oltre il aveva non aveva voglia e sono legittime soprattutto davanti a un contratto simile per 5 anni detto questo capisco anche fila che ha roster un giocatore che sta giocando a un livello da MVP e che realisticamente anche lui per motivi fisici, per la sua storia pregressa, per il, la sua tipologia di giocatore, ha una finestra di, penso, tre anni, non credo sia una follia, ecco, dire che MB, la, la finestra vera di Embiid siano questo e i prossimi due o tre anni. E, e quindi chiaramente Fila si vuole giocare il best shot per Embiid, per se stessa, per questa finestra, e hanno valutato che Arden fosse il profilo giusto per status, per potenziale, per punti nelle mani, per la capacità ecco anche di togliere la palla dalle mani di Embiid nei finale di partita, visto insomma gli isolamenti di Harris e di Tobias stanno funzionando il giusto in queste situazioni. E detto ciò quindi capisco eh, da questo punto di vista Fila nonostante non sia chiaramente fan di, della trade dal loro punto di vista. Eh, per Simmons invece una precisazione che ci tenevo a fare... Noi su questo podcast siamo sempre stati tra i più critici, no, su di lui, da, nella persona di Jack in particolare, sostanzialmente da Rookier, sul suo atteggiamento, sulle vicissitudini, per esempio, con Jimmy Butler. Eh, se gli devo spezzare una lancia però in suo favore, o meglio, un motivo per il quale, secondo me, la storia Brooklyn potrebbe essere un po' diversa, è che secondo me la situazione è, mo- è proprio, diciamo, come, come gerarchia molto differente da quella che si è creata a Fila, nel senso. Fila era la sua squadra, era stato investito comunque eh, di aspettative, di... anche proprio di status all'interno no? delle gerarchie di Fila. Quindi nel momento in cui arriva un Jimmy Butler che vuole cambiare la cultura di squadra, vuole cambiare la sua cultura, vuole cambiare il suo modo di stare in campo, il suo atteggiamento di stare in campo, lui che è quello con più status all'interno dello sp- del, diciamo, della gerarchia, sostanzialmente richiede che Jimmy Butler venga tradato perché non lo vuole nella sua squadra, in maniera anche diciamo un pochino infantile e a posteriori sappiamo che comunque da un punto di vista puramente sportivo probabilmente legge ce l'aveva effettivamente Butler. Qui però la situazione è inversa perché questa è la squadra di Kevin Durant, Kevin Durant che caratterialmente potrà avere tanti difetti ma è un competitor, è un giocatore che vuole vincere, è un giocatore che comunque ha un atteggiamento magari, ecco, non ai livelli di quello di Butler, ma comunque un atteggiamento votato a vincere. E qui, secondo me, invece, Simmons deve abbassare la testa. Cioè, se KD alza la voce nello spogliatoio, non è che Simmons vada a Sean Marx e gli dice scambiami via KD perché vuole farmi difendere o vuole farmi tenere o vuole tenere la palla in mano nei finali di partita, eccetera, eccetera. No, E, e quindi, secondo me, ecco, questo potrebbe essere un po' la fortuna di Brooklyn. Detto questo, l'incognita, secondo me, per eccellenza dei Nets resta. Kyrie, si parla che si possa, tra virgolette, alzare il Vax mandate nello stato di New York, quindi potenzialmente potrebbe giocare anche in casa, per ora è un
1: se vediamo, ecco. Sì, Fede, volevo poi aggiungere il... su Brooklyn che nelle prossime 26 partite di regular season Kyrie probabilmente potrà giocare solo 8-9 partite. E i, i Brooklyn Knights in questo momento sono ottavi ad est, sono a 11 sconfitte di fila, sono a tre gare dal sesto posto. Simmons non si sa quando rientrerà. Durant attualmente infortunato. Questi rischiano grosso di uscire al primo turno. E, diciamo che non è già un buon inizio per questo nuovo ciclo tecnico con Simmons lato simos individuale tutto passa appunto dalla sua applicazione perché se lui si mette in testa di fare quelle due tre cose offensivamente che deve fare un cinque tattico difensivamente lo sappiamo è molto forte può giocare può stare su tanti corpi e stare, fare praticamente, stare in campo tanti ruoli tante, tante cose insomma eh, molto positivo per il resto secondo me rimangono la quarta forza dest anche al completo queste
0: sì ecco l'outlook nell'immediato l'orizzonte nell'immediato di Brooklyn è comunque problematico perché Simon è un giocatore che fermo da tantissimo cioè io faccio fatica ad immaginarmi ecco pronto per contribuire già da settimana prossima indicativamente quindi ecco quello è un motivo di, pro- di valida preoccupazione detto questo io direi di parlare della trade che ha preceduto diciamo di pochissimo quella di Arden più o meno nelle stesse ore indicativamente ovvero a sorpresa penso perché questa fosse una delle più sorprendenti Cristat Porzingis fino a, diciamo alla fine scaricato da Dallas agli Washington Wizards che sono un po' specializzati ecco nel prendere questi giocatori abbastanza indesiderabili eh, dalle altre squadre con contatti pesanti in cambio comunque di Davis Bertans e Spencer di Whitty um, secondo me è co- per citarti in precedenza, questa è veramente una trade dove più o meno entrambe le squadre ne escono abbastanza allo stesso modo. Porzingis, Dallas male. Bertans, per certi versi, quasi un contratto peggiore in questo momento in relazione anche a livello del giocatore. Dean Weed. insomma, non penso scalderà troppo in cuore i tifosi di Dallas con quel contratto. Detto questo, secondo me, ecco, l'aspetto positivo per Dallas che sostanzialmente hanno splittato no, il contratto di Porzingis in due giocatori perché gli orizzonti temporali sono simili Bertans e Porzingis hanno tre anni di contratto di un Widen 4. sommando le cifre comunque ovviamente chiaramente si matchano quindi ecco il contratto di Porzingis è stato splittato in questi due giocatori comunque di valore diciamo, tra virgolette inferiore soprattutto Bertans che però possono più o meno contribuire a entrambi perché comunque Bertans si spazierà una posizione comunque spot up più classica per Doncic, che magari Porzingis non sempre fatto volentieri, di Widdy, in un certo senso aiuta anche Doncic da un punto di vista molto pratico, quasi gli allunga la carriera perché gli potrà togliere un po' la palla dalle mani, lo potrà far riposare un pochino di più e quindi ecco Dallas, secondo me, l'aspetto positivo è quello anche di un pochino di tutelare Doncic come uso. Per, per i Wizards, francamente, lasciate il commento.
1: Allora, le due da un punto di vista tecnico forse ci guadagnano gli wizards perché scindono quella coppia building with che non funzionava minimamente hanno in porzingis un 5 che gli allarga il campo cosa che non avevano probabilmente questo beneficerà per un processo e un progetto che vogliono intraprendere ancora eh, in della capitale per il resto è Lato Dallas, secondo me, è l'unica chiave di lettura, più che avere Dean Weedy come assicurazione di Doncic, perché, ragazzi, il Dean Weedy di quest'anno, marcio vero, eh. Cioè, guardategli anche solamente le, le statistiche grezze, nude, crude, tira col 37% dal campo, 30% da 3%, non, non va quasi mai al ferro, non è il creatore dei tiri che si era visto a Brooklyn... Quindi secondo me è stata una mossa per dire, va bene, liberiamoci di Porzingis perché tanto questa coppia non va da nessuna parte, non siamo contender, abbiamo Doncic praticamente fino al 2027 in squadra, l'unica chiave di lettura è puntiamo sulla free agency del 2024, perché nel 2024 praticamente questi roster hanno solo Doncic e Hardaway, c'è possibilità di prendere qualcuno se Doncic aumenta il suo status nella Lega, C'è gente come come Middleton, come Siakam, come Towns, come Booker, c'è comunque un po' di roba. Io penso di di capire che Cuban abbia fatto questo ragionamento, perché Cuban è sempre un visionario, uno che pensa anche sul lungo periodo. Non c'è fretta, secondo me, di far competere Doncic adesso, nonostante comunque lui sia un competitor e voglia sempre arrivare in alto, ecco.
0: Sì. Ecco di Weaver quest'anno veramente male. Mi ha detto che appunto la situazione tecnica era un pochino complicata. Non mi stupirei ecco, se Dallas potesse fare meglio. Ecco, almeno io, dopo aver scontato, farà un pochino difficile meglio. difficile far peggio. Eh. Eh, beh, è difficile, ecco esatto. È difficile far peggio di quest'anno. Ma allora, invece parliamo di una delle squadre più interessanti dell'ultimo periodo, direi anche abbastanza sorpresa perché l'inizio era stato veramente poco ispirato. I Boston Celtics che tradano un pacchetto, diciamo. Eh, sostanzioso ma diciamo, di valore modesto con Josh Richardson, Romeo Langford due, una, o meglio una prima 2022 e uno swap di prima 2028 se non sbaglio per Derek White, quindi sostanzialmente gli Spurs che diciamo, si accollano Richardson per prendere una prima e danno via Derek White, Derek White che è uno dei profili sicuramente più interessanti per qualsiasi contender o presunta tale. Con un contratto che comunque, pur non essendo troppo oneroso, lo rendeva difficilmente, diciamo, matchabile, diciamo, includibile in scambi di squadre con salary cap molto complessi, diciamo. Eh, sicuramente Boston esce rinforzata. Boston è forse la squadra delle ultime due settimane. NBA. Eh, Derrick White è un giocatore, secondo me di cui non si parla abbastanza è veramente clamoroso che fa tante cose bene in campo e soprattutto fa tante cose di cui Boston secondo me avrà bisogno Boston esce decisamente rinforzata chiaramente eh, cedendo alla propria prima scelta secondo te qual è il ceiling di questi Celtics?
1: Non li abbiamo mai capiti questi Celtics perché li de- quando li diamo per morti poi comunque resuscitano, fanno queste-, queste run adesso sono tipo a nove vittorie di fila e la scuola sicuramente più in forma della Lega una cosa mi piace molto di, di questa presa è che è il profilo ideale per giocare insieme a Brown e Tatum. Cioè, Se tu hai deciso di non scendere questa coppia e di continuare a cavalcarla, ci vuole una sorta di point guard che sappia essere disciplinato quando deve fare il generale in campo, ma allo stesso tempo non toccare troppi possessi a quei due. Non è un cattivo tiratore white, difende su tante posizioni. In questo momento i Celtics sono una delle migliori difese della Lega, hanno Smart, Brown, Tatum, Grant Williams, um, Time Lord, tutta gente che comunque può cambiare su tanti ruoli, su tante posizioni, hanno iniziato un certo percorso con Udoka. Il Ceiling, sinceramente non lo so, quest'anno faccio fatica a vederli oltre il secondo turno. Però può essere l'inizio di un percorso più sensato, che li può portare, secondo me, considerando anche che i Bucks non dureranno in eterno perché eh, incominciano a essere corti, vecchiotti, a parte Giannis, um, appunto Brooklyn si porta dietro tanti dubbi, Philadelphia ha una scelta nel 2029, Arden con quella situazione in B Marcio, possono emergere eh, chiaramente, però secondo me sono quella che si è mossa meglio la deadline perché non, del core non è andato via nessuno, aggiungo che hanno preso Thais da Houston, quindi un ritorno dando via Schroeder che non stava funzionando un granché bene da loro e visto che hanno deciso di continuare a giocare con due in campo insieme contemporaneamente tra Lorford, ober Williams, Grant Williams e un altro centro Tice fa tutte quelle piccole cose che a loro servono buona, buona trade secondo me per Boston White sì, giocatore molto sottovalutato
0: Sì, hai già citato anche tu Tice che comunque da loro aveva sempre contribuito anche in uscita alla panchina quindi sicuramente con giocatore che conoscono e sanno cosa può dargli eh, sì, sicuramente Boston ecco, esce forte da queste ultime, diciamo, ultime dieci partite e soprattutto questa tre deadline. Parliamo ecco, ora. Magari citiamo velocemente la, la vera contender d'est, i Milwaukee Bucks. Eh, anche loro rinforzati prendono i backup in una trade a 4 squadre abbastanza convoluta. Citiamo velocemente che appunto i Bucks prendono i backup. Eh, i kings di vincenzo e altri pezzi poi torneremo sui kings perché è doveroso ovviamente e, e i detroit pistons diciamo provano il colpo grosso con marvin bagley vedremo che cosa, che cosa riceveranno da, da questo giocatore Tuttavia, ecco la vera notizia i Bucks aggiungono i backup. Eh, giocatori di cui avevano abbastanza bisogno perché chiaramente ecco, la loro difesa interna è un tema in questo momento e forse ecco il primo tema quando si parla di Bucks, Mi ricordo una partita penso recente con i Sans, se non sbaglio, nel quale appunto eh, uno dei principali diciamo, outcome, uno dei principali punti di discussione da questa partita di è stata appunto proprio la difesa interna dei Bucks, che quando Giannis soprattutto viene portato fuori, deve cambiare, deve scalare, ecco, problemi grossi da quel punto di vista. E quindi Andrea, secondo te, Bucks direi confermati come favorite adesso dopo questa trade?
1: Favoriti sì, ma sono appesi a un filo perché Brook Lopez, sei preso i bacca. Vuol dire che non sei molto fiducioso sul fatto che possa tornare con un certo tipo di condizioni in questa stagione. Per loro è fondamentale avere, come hai detto tu, un centro che gli dà quella difesa interna e con la protezione al ferro, che gli permette anche di sbloccare le cose che fa meglio Giannis in difesa, ossia stare in aiuto e dare una mano a tutti gli altri, cosa in cui lui eccelle, perché è stralungo, straenorme, e non devi farlo correre dentro i blocchi, come stanno provando a fare adesso tutte le squadre per stanarlo fuori. Il problema è che però Ibaka, eh, a parte le ultime 4-5 partite con i Clippers, ha un po' di anni che è più fuori che dentro dal campo, quindi investi su un giocatore che potenzialmente può non tornarti utile ai playoff, loro sono sì favoriti, ma non sono così favoriti come lo erano secondo me a ottobre. Perché situazione Brooke Lopez, appunto l'abbiamo detto, Donte di Vincenzo l'hanno scambiato, sono cortissimi a pacchetto guardie e se non gli entra i baca, questi praticamente ruotano in 6, eh, in 6-7. Cioè non hanno ottavo, nono, decimo giocatore di d'azione di dire sono affidabili e non sono quella super difesa che era l'anno scorso perché ricordiamolo hanno perso anche PJ Tucker. Però considerando che l'Est è wide open e tutto rimangono comunque loro la mia favorita per arrivare alle Finals.
0: Concordo, concordo. Poi, eccoci, sicuramente ci sono stati anche dei trade, diciamo, tra virgolette, minori, che magari invitiamo anche a recuperare, va? Aaron Holiday, Tori Craig. eh? L, questo, eh? Segnalo. Quella di Sans,
1: Fede, diciamo proprio veloce, così diciamo, mm. praticamente hanno dato via Gianni Smith, che non avevano modo e tempo di diciamo, di cavalcare il suo percorso di crescita, perché sono strapieni di centri. Craig sarà il loro nono o decimo giocatore di rotazione. Arnoldi è altro corpo nel pacchetto guardi, che può tornare utile eventualmente per 5-6 minuti ai playoff. Ripeto, sono la favorita, secondo me, quest'anno per vincere il titolo. Hanno pochi punti deboli, sono lunghissimi e si muovono sempre molto bene. Peccato, forse, per non essere andati magari Olin su Eric Gordon, ma le richieste, secondo me, di Houston erano troppo alte cioè dare una prima per Gordon, 33 anni, con quella situazione fisica, gli serviva da un lato tecnico, ma non è facile, ha cioè detto le loro panne.
0: James, James Jones, eh, nonostante che un po' magari la giovane età è tutto come già il manager, si, si muove veramente da veterano, perché tutti questi giocatori comunque che aggiunge a fine roster per sostanzialmente spiccioli eh, possono diventare veramente rilevanti, anche perché magari è un problema fisico e trovi di dover dare anche minuti a questi giocatori quindi sicuramente commosse molto intelligenti dei Suns. da segnalare anche gli Spurs che forse implicitamente per la prima volta stanno un pochino accettando nella figura di Popovic l'idea del rebuilding perché anche Taddeus Young è scambiato per una prima scelta e nella trade con Dragic quindi ecco anche questo secondo me è un tema degli Spurs che finalmente Scendono un po' a patti con la loro realtà perché non penso che attorno di e Mario ci si possa costruire una contender, resterà interessante da vedere perché, ecco, non penso che la situazione anagrafica di Popovic lui abbia particolare voglia di sedersi tramite un rebuilding, però potrebbe essere una necessità per gli Spurs In questo momento, quindi ecco, io non sarei troppo stupito se a fine stagione ci fosse uno scoop, comunque su un ritiro anche di Popovic ed eventualmente sarà interessante vedere. Che è mon è
1: carica, eh, carica, secondo me potrebbe prendere l'eredità eh, di Popolo. Perché,
0: onestamente, ecco, queste mosse diciamo un po' arrendevoli degli Spurs, ovviamente, perché la situazione, penso, è abbastanza lampante. Ecco, io ripeto, non penso che Popovic voglia sedersi durante un rebuilding a fare trans the process alla sua età e con anche magari i suoi interessi, finalmente dovrete avere una vita personale fuori dal campo, un pochino più attiva. Eh, Secondo me restano due situazioni veramente grosse di cui parlare, Andre. Partirei con i Portland e i Blazers per poi chiudere con Kings e Pacers. Portland che ha scambiato finalmente, direi, CJ McCollum, che va a New Orleans, va ad aiutare Ingram ed eventualmente Zion. La trade... È abbastanza complessa anche questa, non solo parte CJ McCollum, parte anche Larry Nance che comunque gli aveva dato tanto, Tony Snell. cambieranno. cambio Josh Hard, Alexander Walker e Satoransky, più varie scelte protette e non. se non sbaglio, swap di seconde eh, e prima protetta Lottery. Ecco, quest- questa trade, se mi permetti, un po' follia da entrambe le parti, o meglio, per i Pelicans... Non so, ecco io non, non voglio che sempre battere il ferro dove è caldo, ma sono onestamente sulla gestione dei Pelicans tantissime domande. Portland che avvia ufficialmente il processo di rebuilding, nonostante ufficialmente stiano facendo un retooling, un reloading attorno a Lillard, ecco io avrei voluto eh, essere nella testa di Lillard per sapere cosa ne pensate di queste mosse di Portland, avviando questo rebuilding però ottenendo sostanzialmente nulla e tradando tanti giocatori. eh hanno preso anche il corpo di Ingles, di Ingles, infortunato. Non so, so che tu co- sei stato anche coinvolto direttamente per Ingles, questo Utah Jess, hai sicuramente un'opinione molto più definita della mia su questo stato dei, dei Blazers e sul loro eventuale rebuilding.
1: Boh, cioè non è un rebuilding aggressivo, non è un rebuilding di quelli soft, è un po' una via di mezzo, né carne né pesce, secondo me hanno ottenuto veramente poco ho capito che i giocatori migliori dei Blazers non avevano chissà quale status ormai nella Lega, ma secondo me di solito quando tu parti con l'intenzione di demolire tutto, parti a scambiare comunque i tuoi giocatori migliori per poi arrivare ai pezzi invece un po' più di contorno. I Blazers hanno fatto praticamente il contrario, hanno dato via prima Powell e Covington e Clippers, poi hanno dato via McCollum, tengono Lillard. Secondo me questa dichiarazione di ricostruire intorno a Lillard è un po' di facciata, nel senso che Uh,
0: non posso e co- credere che Lilla lo, lo dicevo ironicamente, è eh, preciso eh, perché non voglio fare la figura di quello sì, sì. Cioè, io lo dicevo ironicamente. perché per me è una cosa mh, dicevo sarcasticamente perché per me è una cosa talmente folle anche solo da pensare far pubblicare un giornalista tramite diciamo Velina che cioè, è quasi un insulto all'intelligenza dei tifosi dei fan dello sport di chi segue la Lega
1: eccetera follia cioè, follia fede ridicolo. anche perché cioè Portand comunque non è un grande mercato, parliamoci chiaro, e se tu vuoi anche alleggerire la situazione salariale per, uno, far sì che il nuovo proprietario che arriverà, perché Portand, eh, per chi non lo sapesse, è pubblicamente in vita da tanti mesi, eh, non si ritrovasse una squadra in luxury, in luxury che eh, non facesse nemmeno quasi il play però c'è avere la favoletta da dare ai tifosi e abbiamo 40 milioni di spazio salariale libero per l'anno prossimo quando hai praticamente quattro giocatori a roster l'anno prossimo con Lillard e l'ultimo free agent decente è stato Ivan Turner nel 2016 che è stato più conosciuto per le sue apparizioni al nostro corner trash che per le sue prestazioni in campo, forse il più grande free agent della storia dei Blazers è Andre Miller risaliamo al 2009, cioè si fa davvero tanta fatica a fare arrivare Free Agent a portland e comunque Lillard comincia a non essere più nel prime, perché non è proprio al picco della carriera, ha avuto anche lui problemi fisici, ma per i 32, quindi, boh, lo devi scambiare a tutti i costi, accettare di andare in rebuilding serio, però hanno ottenuto poco, cioè hanno ok dato via quei contrattoni, però mi pare che hanno, indietro hanno ricevuto solo una prima, quindi non mi è piaciuto molto, secondo me, quando devi fare il rebuilding, vai, parto, scambio Lillard, scambio McCollum e poi scambio tutti gli altri. Invece loro hanno fatto praticamente il contrario. Vedremo se alla fine avranno ragione o meno, però al momento sono molto contrariato, ecco.
0: Io, ecco, stupito dal fatto che alla fine non abbiano veramente scambiato anche Lillard, che secondo me, è ecco, writing on the wall da parecchi mesi sul fatto che Lillard sia più o meno gli sgoccioli della sua, della sua lunga avventura ai Portland del Blazers, Vedremo, non so, anche quella è una situazione particolare, anche perché, secondo me, già un anno, un anno e mezzo fa qualcuno avrebbe fatto anche follie. Secondo me, adesso anche due dubbi sulla situazione di Lillard, che pure lui ha ecco, tirato tanto nelle stagioni scorse. La situazione fisica di Lillard, chiaramente con quel contratto, non lo so, non lo so, è, è un po' triste, se mi prendo in considerazione personale, la parabola della carriera di Lillard, secondo me, per il competitor, per i momenti che ha avuto, per proprio il personaggio e anche quello che ha rappresentato, per gli small markets e tutto, ecco, spero non sia questo il suo tramonto perché sarebbe parecchio triste, secondo me, non solo per lui, non solo per i fan dei Blazers, ma un po' per tutta la Lega, diciamo, se anni, è un po' il faro di speranza A questo punto di vista Lillard, ecco, che ha dichiarato fedeltà e voler fare le cose nella giusta maniera senza prendere scorciatoio per tutta la carriera trovarsi con, con un pugno di mosche un po' così poi chiaramente ha contratto non è che sia comunque dei motivi per essere contento della sua carriera però da fan dello sport è un pochino triste per me
1: sì poi Fede velocissimo io ho lato Pelicans McCollum ai Pelicans ok migliori la squadra a questo contenuto uno dei migliori tiratori in pull up degli ultimi anni della Lega però difensivamente il tuo asse McCollum e Zion sempre se Zion poi tornerà a giocare perché questo è un altro tema boh cioè questi nei nei prossimi anni play in play in al massimo settimo ottavo seed li vedo veramente male
0: no McCollum per i Pelicans per me è una follia però non è che potessero avere o fare molto di meglio probabilmente gli errori diciamo sono più a monte sono tutti più a monte questo si somma per cercare di metterci un po' una pezza un giocatore che per quel contratto lì ha tantissimi limiti ma veramente tanti e detto questo ecco chiuderei con forse i veri, secondo me il vero disastro di questa trade deadline la, la vera trade che ha fatto spalancare un po' gli occhi a tutti che per assurdo ecco ha anche dato un po' una ragione un senso di esistere a questa trade deadline perché è stata veramente secondo me il colpo di scena grosso stiamo parlando ovviamente dei grandi Uh, Sacramento Kings che scambia in un asset che penso 29 franchigie su 30 avrebbero considerato uh, più che intoccabile Teresa Lee Barton, non solo per il livello del giocatore in sé, che comunque dopo un anno e mezzo di NBA è già pazzesco, forse prendo di gran lunga la miglior pick a livello di draft della storia del Sacramento Kings. Un giocatore che ha tutto quello che deve avere in campo e che sta crescendo tanto e che ha tanti margini di crescita, soprattutto sembra avere tutto quello che devi avere fuori, ancora più di Darren Fox su cui avevamo già puntato, eh, come atteggiamento, come carattere, come leadership anche, fan favorite ovviamente, Eh, ancora il rookie contract per i prossimi tre anni, quindi c'è un asset veramente clamoroso che sarà stato intoccabile per prendere le franchigie, Viene scambiato per citare il buon Andrea Piazza qui con me, la versione Eurospin, o la versione discount, diciamo, di Nicola Jokic, domanda assai bonus. Giocatore comunque lodevole, ammirabile, tutto quello che volete. Ecco, che per me non vale la metà. proprio come asset, no? Nel, non come giocatore oggi o come produzione in campo oggi, ma come ruolo, età, situazione tecnica, contratto, secondo cioè me non vale meno della metà dell'asset Ali Barton, Prima di farti commentare ecco Andrea questa trade, da cui tra l'altro per completezza si aggiungono anche Bad Hild, tra Dampato e Tristan Thompson, da una parte, Justin Oleg e Jeremy Lamb dall'altra, eh, dico solo una cosa secondo me per offrire qualcosa di oggettivo sull'errore dei Kings. Premesso che è difficile fare l'avvocato del diavolo per loro e per questa scelta. L'unica cosa che posso dire è che chiaramente una squadra che accetta di tradare un giocatore apparentemente intraddabile per un qualche motivo può avere delle sue ragioni che siano magari extra fuori dal campo. Eh, hanno qualcosa che il resto dell'NBA non sa su di lui personalmente, sul suo stato fisico, sul suo stato mentale. Cioè, Situazione che escluderei onestamente per quello che è la mia impressione, ma... Facendo proprio l'avvocato del diavolo, facciamo conto che loro avessero dei motivi nascosti per tradare Alibarton. Ecco. Premesso ciò, se tu sei in questa situazione, alzi il telefono e lo rendi, tra virgolette, disponibile per tutta la lega. Perché un asset come Alibarton, se loro avessero anche solo fatto un usci- uscire una notizia a mezzo stampa o fatto circolare la voce nei circoli NBA, probabilmente si sarebbe scatenato un'asta e avresti ricevuto qualcosa di molto più alto che Sabonis. Io penso che. Se 29 squadre non, l'avre, non l'avrebbero mai tradito, in questo momento, altre 28 eh, sono arrabbiate per non essere venute a conoscenza del fatto che Alibarton fosse disponibile. Poi 20, 28 è chiaramente un'iperbole, però ecco, secondo me, anche nel momento in cui tu, tu decidi di muovere Lee Barton, l'essere tra virgolette, così ingenuo da trattarlo solo coi Pacers, perché sembra che questo sia successo perché anche lui ne era completamente all'oscuro. Secondo me, è veramente mh, proprio mh, malpratica, cioè proprio incompetenza da un punto di vista oggettivo poi secondo me anche il campo gli smentirà perché a tra l'altro che ha fatto se non sbaglio 22-16 l'altra notte tra l'altro, detto questo prego
1: Andra. Sì, il paradosso di tutto ciò che qualche settimana fa avevamo fatto una puntata su Sacramento e Indiana che dovevano prendere delle decisioni forti per il loro futuro e proprio queste due squadre hanno fatto questa mega trade incredibile, neanche farlo apposta Allora Partiamo dal presupposto che sono d'accordissimo da te su, sul potenziale, sul valore dei due, cioè Barton e Sabonis. Però io ti dico, Sabonis è il miglior giocatore di questa trade, nel breve termine. Cioè, è indubbio. Sabonis è un all-star, è una macchina doppia-doppia vivente, un giocatore in grado, in un certo contesto, di renderti un attacco molto migliore rispetto a quello che è. Sicuramente alza il tasso tecnico della squadra perché comunque loro nel pacchetto guardi hanno già De Aaron Fox e Mitchell però a che pro tutto ciò? Cioè ho capito che McNair il nuovo general manager dei Kings è arrivato due anni fa aveva un determinato tipo di pressione della dirigenza che si è rotta le palle di non fare i playoff da 150 anni però tu nei prossimi due o tre anni con l'asse Fox da bonus dove vai? Cioè al massimo ti fai un primo turno ad ovest perché privarti del tuo asset Clamoroso e unico vero e proprio a roster che ce l'hai sotto controllo per sette anni. Se tu avevi sotto controllo per sette anni Ali Barton come hai detto tu, se volevi proprio scambiarlo, potevi scambiarlo in altri modi e con un ritorno, secondo me, migliore. Boh, sì, situazione a breve termine, vogliamo analizzare un punto di vista tecnico. Adesso sì Kings, anche con Di Vincenzo, hanno 8-9 giocatori buoni, boh, però. Cioè, la situazione è questa. Non sono una squadra che andrà da nessuna parte, perché se il tuo asse migliore è Fox Sabonix, entrambi non tirano da tre. Entrambi, mi pare, col 30% dalla lunga distanza. Quindi i playoff verranno esposti in una certa maniera. Fox va a 300 all'ora, perché lui gioca solo andando al ferro così all'impazzata. Sabonix si piace a un giocatore alla Jokic, cioè che ha bisogno di un ritmo di gioco diverso, più lento, deve vedere più il campo. Non mi piace. Lato indiano, invece stanno ricostruendo in maniera incredibile, più avuto dal cielo questa opportunità con Alibarton, adesso hanno Alibarton, Brockton, Duarte, Baddilt, hanno tenuto Turner che secondo me non è escluso che poi possano riscambiare in estate, perché la situazione era scambiamo tre, cioè scambiamo due dei tre, ossia Levert, Sabonis e Turner, Turner si è infortunato, ha deciso di tenere Turner, però non escludo che venga scambiato, se riuscissero a, ad avere fortuna al draft, questi ad est li vedo molto bene perché poi Carlai lo sappiamo, quando tra le mani una guardia del genere ci, ci sa lavorare bene eh? assolutamente. Sì,
0: Indiana è passata diciamo dall'essere bloccata nel suo solito stato no? di tra virgolette mediocrità eh, non una contender non un team in rebuilding ad essere penso a una buona pick dal draft di avere uno dei core giovani uno dei core in generale secondo me più proprio eccitanti dell'NBA da questo punto di vista più interessanti della Lega e e quindi sì veramente clamorosa Eh, so anche che comunque tu Andre vorresti anche parlare un pochino della situazione di quelle che ad Ovest vanno considerate comunque contender per quanto di secondo piano in questo momento eh, ovvero Clippers e Jets che sicuramente hanno fatto diverse mosse eh, o meglio anche non mosse nel caso dei Jets perché secondo me la mo- è, è anche una mossa non muoversi in una situazione come quella dei Jets eh, cosa ne pensi della tua Iuta?
1: Utah ha deciso bene ragazzi non siamo content cioè prendiamo un giocatore per svecchiare il in Alexander Walker tanto ce l'abbiamo due anni in rookie contract costo contenuto eh, proviamo a mettere appunto uno in linea temporale con Mitchell però cioè quest'anno dovevi far di più, dovevi, dovevi essere aggressivo anche con gli asset limitati perché è un treno che non so quante volte ricapitano alla franchigia perché poi dopo i tuoi non Michel e Goberto diventano molto più vecchi, quei due continuano ad avere sempre più soldi in busta paga, quindi male male Jazz, li tagliamo fuori secondo me è salvo cataclismi a livello di infortunio, a livello di Mitchell che diventa veramente supernova ai playoff. Lato Clippers eh, questi l'anno prossimo per me, Fede, sono la favorita numero uno, se sono tutti sani. Eh. Hanno preso Powell e Covington. Prendo Powell, Balmer fa la follia praticamente di pagare in prospettiva nei prossimi anni qualcosa come 200 milioni in più ancora di Luxury Tax. Continuano ad avere la tassa a, a livelli celestiali proprio come i Golden State Warriors. Però immaginate di questi con Reggie Jackson, Powell, Covington, um, George, Leonard hanno. Do, forse anche 12 giocatori della rotazione NBA sono enormi, lunghi, grossi, versatili, possono giocare in tanti modi. Io fossi in loro, Giorgio e Leonard, quest'anno gli direi ragazzi avete fatto il vostro, riposatevi, ci facciamo un viaggio ai playoff, usciamo al primo turno, il nostro treno è il 2020-2023 e via bravi Clippers però non tutti i proprietari sono pazzi come Balmer quindi tanto Powell si è anche rotto eh, se non sbaglio ha giocato l'ultima gara e forse potrebbe anche finire la stagione quindi vabbè però perfetto per giocare insieme a George e Leonard Powell
0: sì infatti io ovviamente quando parlo di Clippers potenza di contender intendo chiaramente cioè in una situazione senza infortuni perché so benissimo che anch'io che con Morris prima opzione offensiva titola NBA difficilmente lo vinci però ecco, se uno chiaramente guarda tutti i giocatori che hanno sotto contratto lì un roster per il titolo, cioè come per assurdo sono anche veramente quasi troppo lunghi. Cioè pure lo stesso Powell, cioè è veramente quasi un lusso no? in quella squadra lì, proprio visto che tu hai detto che li costerà sostanzialmente 200 milioni no? in tassa. Cioè veramente un lusso, una batteria di esterni. E tra l'altro a me piace molto come comunque abbiano costruito una squadra non solo di talento, non solo forte, non solo molto contemporanea, non solo perfetta per i playoff, ma anche perfetta per il loro allenatore. Perché con una batteria di esterni così lunga, tu proprio secondi le caratteristiche le tecniche del tuo allenatore, che può, tra virgolette, fare anche, non so, pick and choose, può scegliere di serie in playoff in serie playoff a chi dar 30 minuti, a chi darne 20, a chi darne 0. Cioè non mi stupirei se i giocatori, comunque con un nome rilevante in questo roster, in una serie playoff, facessero 5 minuti a partita, in una serie successiva 35, si rivelassero decisivi. Perché poi Tai Lu... Cioè, lo conosciamo a queste scelte, a queste letture, cioè lui non costruisce su roster e su delle rotazioni fisse, ma è sempre bravo ad adattarsi, a capire chi gli può far vincere una serie, chi invece potrebbe sottoperformare e quindi chiaramente nel momento in cui tu gli metti a disposizione questo livello di scelta, cioè veramente esalti le qualità tecniche del tuo allenatore e questo secondo me è comunque un buon management e non a caso ecco Balmer, sono una persona che è in carriera, ma in teoria, diciamo, staff dei clippers qualcosa l'ha azzeccato detto questo penso siamo andati lunghissimi Andrea, però ecco, sembrava doveroso fare questa puntata perché abbiamo diciamo, parlato anche un po' trasversalmente attraverso la thread di mezza NBA della situazione attuale di molte franchigie eh, speriamo vi sia vi sia piaciuto e sia stato interessante eh, se hai qualcosa di aggiungere dopo aver ecco, diciamo, lamentato lo stato dei tuoi jazz
1: Niente, ragazzi, è bello vivere senza aspettative. Cioè, quando sei una squadra che, che non ha voglia di vincere il titolo e si fa i suoi brevetti playoff, è molto più rilassante. Cioè, immaginatevi i tifosi dei Sixers, dei Nets in questo momento con che tensione vivono la post-season. Noi siamo belli tranquilli, vai, giocate voi. Tutto quello che viene è oro.
0: O oh, Andreut te la butto lì se Sin si è arrivata al Superboy. Chissà, magari me la dovreste giocare sulle partite secche, però.
1: Forza, ragazzi! <ride>
0: E niente, dai, per da qui da Midrange è tutto, speriamo che la puntata vi sia piaciuta, noi ci sentiamo ovviamente martedì prossimo su queste frequenze, buon basket a tutti, ciao ciao! Jenner.